0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
1: Gracias, Pastor Vargas. Gracias uh, por este, hermanos, por este privilegio de estar juntos adorando para esta semana de temas Viviendo con Esperanza. Esta miniserie comenzó originalmente, iba a ser en Reno hace varios años. Después no pude, así que mi hermano fue a ayudarme allá. Después, cuando pude, finalmente el pastor viene para acá y dijimos, bueno, vamos a Las Vegas, entonces, a ayudar al pastor. Así que me gusto estar en esta oportunidad con ustedes. Qué lindo, Yo sé que es un día hoy muy especial en muchos sentidos y quiero felicitarlos a aquellos que han asistido hoy. Pueden estar ya preparándose allá para sus hamburguesas vegetarianas, ¿verdad?, y sus fuegos artificiales. Sin embargo, ya decido estar aquí en la casa del Señor Bienvenidos y también a aquellos que están siguiendo por las redes sociales una, eh, Un saludo cordial Que el mensaje de Dios, del corazón de Dios a tu corazón Pueda llegar esta noche en forma especial Así que no estamos aquí por casualidad esta noche Dios nos trajo porque tiene un mensaje especial Y el mensaje especial viene de este bendito libro, amados Que es la carta de Dios para el ser humano Este es el manual de la felicidad, el manual del fabricante este es un manual de salud. ¿Sabes tú que aquellos que aplican los principios de salud de este libro viven entre 7 a 15 años más que el resto de la población? ¿Y más felices? Está comprobado esto. Salió un artículo muy especial hace un tiempo atrás sobre National Geographic acerca de esto. Es un manual de finanzas. Cómo entrar en sociedad con el dueño del universo. Es un manual de relaciones interpersonales. Es el manual completo del fabricante. Es también un manual de cosas espirituales. Pero claro, no siempre consultamos el manual. Por ejemplo, cuando compro algún equipo, una máquina, una, algo, toco todos los botones. Cuando todo falla, entonces voy al manual. Tú y yo podemos evitarnos muchos problemas si vamos a la palabra, a este manual, para ver qué nos dice Dios en cuanto a las decisiones de la vida. Y mi propósito esta semana es justamente llevarnos a reflexionar en la mejor alternativa que Dios nos ofrece de cómo vivir la vida aquí y es más prepararnos para vivir para siempre. No sentados en una nube, no en un lugar etéreo, sino en un lugar real, porque este libro nos dice siempre la verdad. Así que vamos a, a estudiar y seguir el mensaje de este libro. Espero que ustedes tengan las tarjetitas. Eh, ¿Hay alguien que no tiene la tarjetita en esta tarde, que no ha recibido? Las que ustedes prepararon aquí están mucho más bonitas que la que aparece en la pantalla. Están más fancy, muy bien decoradita con el logo. ¿Todos tienen su tarjetita? Bien, hicieron un buen trabajo los hermanos. Y a la entrada vamos entonces a hacer algo sobre el final con esta tarjetita. Téngala en mano. En esos cuadraditos que vemos allí vamos a llenar algo en un momento más. Puedes colocar tu nombre sin ningún compromiso. Nadie te va a vender algo o te va a llamar o algo. Simplemente queremos saber por quién estamos orando. Y detrás, en ese espacio en blanco, coloca tu petición de oración. Amigos, vamos a hacer mucho énfasis durante esta semana sobre la oración. Porque cuanto más y más oramos los unos por los otros, más y más vemos el poder de Dios actuando sobre aquellos por quienes oramos. Y he visto en cada campaña milagros y cosas asombrosas, milagros físicos y milagros del corazón. Así que, Vamos a completar esta tarjetita en la parte de atrás, sin compromiso. Y al final, yo quiero invitarlos a traer las tarjetitas aquí al frente. Yo les voy a elevar una forma simbólica al cielo. Y vamos a orar para que Dios conteste de acuerdo a su voluntad, y de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu fe también. Vamos a hacer mucho énfasis en la oración. Bien, ese es el motivo de la tarjetita. Y vamos a abrir el santo libro. Ya oramos. Y quiero decirte que el mensaje de este libro, amados, es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti. El Hijo de Dios dio su vida. Eso indica cuánto valemos para Dios. Alguien puede decirte, pues, you are nobody, tú no eres nadie. Y la gente a veces nos dice eso, pero ¿sabes por qué lo dicen? ¿Por qué no han hecho mucho por nosotros? Pero conozco a alguien que ha hecho mucho por nosotros, incluso dio su vida. Tú vales mucho para Jesús. Tú eres único. Dios te hizo y rompió el molde, por decir así. Tú eres alguien especial para él. Y ese es el mensaje de este libro. Vamos a abrirlo. Y la razón que estamos aquí, amados, es porque anhelamos la vida eterna, ¿no es cierto? Anhelamos que Jesús venga. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Vamos a repetir juntos el, el versículo que tenemos en la pantalla. Comenzamos todos en coro que escuchan los hermanos hasta allá en Los Ángeles, vamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué decimos a esto, amados? La vida eterna es más que una doctrina, es más que un concepto teológico, es una persona es Dios, es Jesucristo y si anhelamos la vida eterna tenemos que conocer, dice conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo y no hay otro método amados para conocerlo sino a su palabra porque aquí es donde Dios se revela para que lo conozcamos por eso si hay algo que el diablo quiere evitar es que nosotros dediquemos tiempo para conocer a Dios porque no quiere que nos salvemos quiere que nos perdamos para siempre y ha tenido bastante éxito en llevar a la gente a apartarse de este bendito libro Vida eterna. Amados, vamos a repasar un poquito la temática durante estos días. Si alguien pensaba faltar mañana, tenía que haber faltado hoy, pero mañana nadie puede faltar. Mañana es la gran noche. Esperanza frente a tu cita con el destino. ¿Sabes tú que mientras estamos hablando hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo? Donde cada nombre, cada persona que ha venido este mundo a ser juzgada y cuando este juicio termine Jesús vendrá a dar la recompensa o el castigo. Y la palabra de Dios es clara. ¿Sabes tú que hay un libro entero en la Biblia que nos habla de lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo? Hay esperanza para nosotros, pero ¿sabes? Hay una acusación pendiente. Por ser pecadores, merecemos la muerte eterna. Y el diablo dice: son míos, me pertenecen, merecen morir para siempre, son pecadores. Pero ahora en este juicio Jesús dice: es cierto, merecen morir, pero yo ya morí por ellos. Y ellos me aceptaron por la fe y me confesaron públicamente. Por lo tanto, yo tengo derechos a defenderlos en este juicio y transferirle los méritos perfectos de mi vida. Y tú y yo somos declarados, li, declara, perdón, declarados libres de culpa. El juicio es el favor hecho en favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente y Dios va a aclarar y enderezar las cosas. Por eso no hay la mínima opción de vida eterna o salvación a menos que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro abogado en este juicio que está próximo a terminar. De paso, uno de los tres últimos mensajes dados por Jesús a, a, a la humanidad y que dice que debe ir a gran voz es la hora del juicio ha llegado. Y tenemos las buenas nuevas de que hay alguien que intercede, alguien que es nuestro abogado. Mañana es el gran tema, esperanza, frente a tu cita con el destino. Luego, el tema central de toda esta serie, esperanza para el nuevo comienzo. Tres pasos garantizados por Dios para vivir para siempre. Y el tercer paso es el más cortito. Mide entre tal vez unos 40, 50 centímetros, más o menos un pie, un pie y medio. Y tristemente muchos perderán el cielo por, este, por esta distancia. ¿Cuál es este paso? Lo veremos el día, uh, eh, cuando es? El viernes, ¿verdad? Mañana es jueves, el viernes lo veremos. Y terminaremos con la serie, ¿tiene Dios una iglesia? ¿Podemos identificarla? ¿O será que todos los caminos conducen al mismo lugar? Un tema claro que Jesús no dejó nada, nada a la deriva. Lo dice clarito, lo dice con nombre y apellido. El pueblo de la esperanza. Muchas gracias, pastor. Tenemos agua suficiente hasta para bautizar aquí, ¿verdad? Ya. Entonces, voy a abrir una, si me permite. Gracias. Y el tema de hoy, amados, es esperanza ante la crisis mundial que nos espera el día cuando todas nuestras esperanzas se tornan realidad. Vivimos en un mundo, amados, donde hay una crisis que parece aumentar cada día en cada país. Si tú visitas Roma y vas por el Palatino, por la Roma que fue la Roma imperial, hay muchos arcos que, re que recuerdan momentos históricos en ese gran imperio romano. Y este es el arco de Tito. El arco de Tito conmemora una de las grandes eh, victorias del imperio romano cuando tomaron cautivo a los judíos. Fue la gran destrucción de los judíos y los pocos que llevaron vivos caminando desde, el, desde Palestina, de Jerusalén hasta Roma como prisioneros. Los pusieron como esclavos, los pusieron a trabajar terminando el Coliseo que hoy está en ruinas. Y en su lugar histórico, y lo hicieron pasar por ese arco. Ese arco conmemora, amados, el, la destrucción de Jerusalén, y dentro de ese arco está un, una como una escultura en alto relieve, los instrumentos sagrados y el pueblo de Israel llevando, siendo cautivo, llevando, siendo llevado cautivo a, a Roma. Ahora es interesante si tú repasas la historia que la destrucción fue total más de un millón de judíos perecieron y cientos de miles fueron crucificados. Todas las afueras de Jerusalén eran como un mar de cruces porque era la forma de, uh, uh, como se dice, castigo capital o punishment, uh, el, el, la pena de muerte de los, de los uh, romanos y otros fueron llevados cautivos o prisioneros, como dijimos. Ahora, refiriéndose al templo, que era la estructura más hermosa de, 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 del mundo antiguo o en esa época del primer siglo, Jesús dije, dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o removida. Y se cumplió, amados, porque Jesús siempre dice la verdad. Ahora la historia pudo haber sido diferente. Y lo fue, escucha bien, lo fue para una pequeña minoría. Jesús les dio una advertencia y un grupo selecto escapó. No sufrieron daño, estaban preparados. Y la pregunta es, ¿tenían ellos información clasificada? ¿Sabían ellos algo que el resto o los demás ignoraban? Sí, claro que sí. Porque antes de cada evento Jesús siempre nos da advertencias y nos dice cómo estar preparados. Jesús dijo lo que aparece en San Lucas 20, 21. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y dijo algo más. Dijo entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y efectivamente ocurrió. Vino el primer ejército con el general Cestio Galo, rodearon la ciudad y misteriosamente se retiraron. Y los creyentes, los que escucharon la advertencia de Jesús, dijeron, esta es la señal dada por Jesús. Cuando vienen los ejércitos a acercarse, es el momento de escapar. Y todos huyeron. Pero la mayoría se quedó, diciendo, no, ellos tuvieron miedo, se acobardaron, se fueron. Pero pocos años más tarde, el general Tito vino y destruyó la ciudad. Y la matanza fue algo terrible. Casi un millón de personas murieron y muchos llevados prisioneros ahora amados hay dos capítulos en la Biblia San Mateo 24 y Lucas 21 en el mismo sermón Jesús se refiere a la destrucción de Jerusalén y la pone junto la compara con la destrucción final de este planeta y yo quisiera decirte que esto va a ocurrir porque Jesús siempre dice la verdad pero más allá de sentir temor tenemos que tener esperanza y la seguridad de que con Jesús las cosas van a terminar bien por lo tanto, la pregunta para nosotros hoy es, si Jesús puso estos dos eventos juntos, ¿será que también tenemos hoy nosotros esta información clasificada para escapar la destrucción que se avecina? Y la pregunta es, ¿cuánto falta? Y tal vez la más importante, ¿cómo estar preparados? ¿No es cierto? No hay duda que vivimos en un mundo de crisis, crisis económica, crisis en el medio ambiente, crisis financiera, crisis moral problemas de guerras, rumores de guerra parece que se firman tratados de paz y apenas ni la tinta se ha secado y ya se levanta una guerra en otro lugar no hay paz, violencia, drogas, enfermedades y en medio de esta crisis nos llega un mensaje de esperanza de Jesús dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios, cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay. Vendré otra vez, dice. Vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No son lindas estas palabras? ¿No se turbe vuestro corazón? ¿Estás turbado esta tarde? ¿Hay una crisis en tu vida, en tu corazón, en tu familia? ¿Es ese problema migratorio? ¿Es ese problema de salud? ¿Son las finanzas? ¿Son las relaciones? ¿Es algún hábito que estás luchando? ¿Hay algo que te tiene intranquilo? ¿Tu futuro? ¿Tus hijos? No se turbe tu corazón. Hay un mensaje de esperanza de parte de Jesús para nosotros esta noche. Las cosas van a terminar bien. Porque en las manos de Jesús no hay fracasos. No hay... Es más, Él torna los fracasos en bendiciones. Tornó la cruz símbolo de lo peor. Símbolo de fracaso, de muerte, de pena capital, lo transforma en un símbolo de victoria porque todo lo que Jesús toca lo cambia. Él quiere tocar tu vida, tu corazón, darle una oportunidad, sigue el plan que Él tiene para ti y verás que con el Señor no hay fracasos. Aparentemente son fracasos porque Él transforma las maldiciones en bendiciones. ¿Sí? Yo esta semana te quiero contar varias historias, pero vamos a ir a, a, a algunos versículos bíblicos. Ah, que nos reafirma esta esperanza dice el apóstol escribiendo a Tito dice aguardando la esperanza bienaventurada ¿qué quiere decir bienaventurada? feliz, dichosa, ¿no es cierto? la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y amigos Dios nos abre Jesús nos abre las puertas, las cortinas del futuro y nos presenta información detallada en los libros de Mateo, Lucas, Daniel y apocalipsis nos presenta señales claras que nos indican cuánto falta para el regreso de jesús el día a la hora nadie lo sabe y yo agradezco que, que, que es así porque la gente siempre deja para última hora igual que los impuestos verdad lo llenamos ya pocas horas antes que se venza y el, el correo queda abarrotado de, de de cartas porque el último día todo el mundo procrastinamos y dejamos para la última hora Jesús quiere que estemos preparados en todo momento. Pero nos da pautas claras, señales en el camino. de ¿Cuánto falta? ¿Queremos saber en esta tarde cuánto falta? ¿Cuántos quieren saber? Creo que dos nomás quieren saber. Bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Jesús nos va a decir, vamos a recorrer rápidamente lo que dice la Escritura en estas señales. Primera señal, amados. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Dijo Jesús en su sermón profético de San Mateo 24. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible a quienes. A los escogidos. Si tú visitas Los Ángeles, no, no muy lejos de acá. Hace unos 15 años atrás había más de 300 personas que decían ser el Cristo en Los Ángeles. Y todos ten tenían seguidores. Estábamos en unas conferencias en un lugar... Uh, eh, bastante cerca del downtown con el pastor eh, director del programa it is written me tocó traducir el programa llevaba cuatro semanas de temas y yo llegué a la mitad para traducir y me puse en el balcón traduciendo y esa noche ocurrieron dos cosas muy interesantes. El pastor estaba hablando acerca del tema del sábado, el día del Señor, cómo entrar en reposo divino, aceptar la señal del reposo de Dios, símbolo del reposo eterno que Dios ha dar a sus hijos, que es también el sello de Dios, que Dios quiere grabar esas verdades en nuestro corazón. Y estaba llamando a la gente, pero nadie respondía. Y en eso entra un señor y el programa era en vivo por televisión. Entra un señor vestido de blanco, con una corona encima, con un bastón. I am the Christ. I am the Christ. I have a message for you. Tengo un mensaje para ustedes. Soy el Cristo. Y se seguía acercando y la gente mirando. Y había como tres mil personas. Y, y estaba distrayendo y yo estaba traduciendo arriba del balcón. Digo, no habrá algún diácono que saque ese Cristo antes que entre en las cámaras, decía yo y justo cuando iba a mitad del pasillo vienen cuatro diáconos y lo levantan al Cristo y lo llevan, amigo dice venga. y el Cristo empezó a maldecir a patalear, a decir toda clase de cosas y la gente se dio cuenta que era un falso Cristo pero también ocurrió algo interesante, el pastor está haciendo un llamado al final y nadie pasaba aceptar a Jesús, el descanso divino nadie pasaba y yo estaba traduciendo y me acuerdo exactamente las palabras porque el pastor dijo Dios no está allí en el cielo para ver a cuántos puede excluir del reino de los cielos. Está allí para ver a cuántos puede llevar al reino de los cielos. Y si es necesario, vamos va a mover cielo y tierra para que tú puedas entrar con él. Y acaba de decir las palabras y yo veo que, ¿qué me pasa? Estoy mareado y comienza a moverse las luces. Un terremoto de 5.1. <risa> a poco más de una milla el epicentro allí se empezó a mover después hubo una réplica de cuatro puntos y algo y amigos ahora sí todo el mundo viniendo hacia el frente cientos y cientos de personas viviendo para que oren por ellos afuera era un caos afuera la gente saliendo de los clubes nocturnos de los bares eh, huyendo pensando que se les venían las casas encima pero adentro nadie se movía Todos querían estar cerquita del predicador y él terminó el llamado, había más de 300 personas, 400 personas ahí al frente. Y dice, bueno, ya terminé. Y nadie se movía, nadie quería irse. Y amigos, yo me he dado cuenta que cuando las crisis vienen, nuestras prioridades cambian. Y cuando se nos mueve el piso, vemos que tal vez sea el último momento. Mira, yo acabo de venir de Guatemala. Tú escuchaste acerca de ese volcán, ¿verdad? ¿Hay alguien de Guatemala acá? ¿Nadie? ¿Hay una hermana? Vengo de Guatemala, hermano, y fuimos allá porque yo tenía programado estar grabando los programas la semana pasada en otro lugar, pero decidimos ir a Guatemala para apoyar a la gente allá. Bueno, fue terrible lo que ocurrió allí. Allí hay, ¿cuántos? Más de 30 volcanes en un país pequeño, que es más o menos el tamaño de este estado, posiblemente, y en eso... Ese volcán, como siempre, por 40 años, las fumarolas y la gente acostumbrada, ya era casi su amigo el volcán. Y cuando fue dado un anuncio, evacúen porque está, eh, la, va a explotar, va a explotar. La gente, no, dice, ya, ya, lo de siempre, mejor nos encerramos, evitamos el humo. Pero el volcán explotó, el cárter abrió en otro lugar y ahora viene toda esa arena volcánica, no era lava, pero arena volcánica, como un río caliente quemando todo. Y esa gente en sus casas, confiados que nada iba a pasar, y así quedan sepultados entre dos a seis metros de, 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 de arena volcánica hirviendo, quedaron calcinados. Yo llegué ese día, estaban removiendo seis cuerpos de un hogar en pedacitos, colocándolos dentro de un balde, no quedó nada. Miles de personas, el gobierno dice que fueron unos poquitos Pero yo entré, llegué a un pueblo Ocho mil y pico de personas y así salieron Solamente poquitas familias Y el resto No se sabe cuántos Han declarado camposanto a toda esa zona Fuimos a dejar ayuda, dejamos un autobús Alguien manejó un autobús Desde Tennessee hasta Guatemala y lo dejaron como una donación y muchos niños que sus escuelas fueron sepultadas, ahora esos niños tienen transporte y se le ofreció tuition o, o scholarship gratis en la, en, la, en la escuela adventista por un año, así que tienen transporte y escuela gratis y también se les dio vivienda y barriles de agua y una cantidad de cosas y llevamos dinerito unos 20, y pico de mil dólares y cambiamos el dinero y se los dimos en efectivo a las familias en sobrecito, a la gente agradecida amados, pero esto lo tomó a la gente por sorpresa pudieron escapar cuando el anuncio fue dado pero así se quedaron oh, Jesús habló de señales, mira falsos cristos, falsos profetas y gran aumento en los engaños religiosos gran aumento en interés en fenómenos psíquicos estaba dando una campaña en cierto lugar y estaba hablando de esto y un amigo me dice a la salida, ¿sabe qué? Yo llamé ese número 900 que llamaban. Yo pensé que era gratis, pero cuando me llega la cuenta, me llega una cuenta de este tamaño, uh, casi me muero. Me tuvieron 45 minutos en el teléfono. Y me y, y, y yo hacía preguntas y me la contestaban. Y después de ese tiempo me di cuenta, mire me dijeron mi nombre, mi edad, el nombre de, de los miembros de mi familia, el, el la marca del carro, dónde trabajaba, todo. Y después de, de todo eso me di cuenta que perdí tiempo y perdí dinero porque todo eso yo ya lo sabía. La gente quiere saber el futuro. Jesús es el único que nos indica el futuro. No necesitas ir al horóscopo, vea la palabra de Dios y Dios tiene un mensaje para ti, para cada día. Conflictos internacionales. Jesús habló de guerras, sobre guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y Él dijo algo más, en la tierra angustia de la gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora es interesante que Jesús habló en términos proféticos. Él fue el más grande profeta de los siglos. Mar en la profecía quiere decir gente, muchedumbres, pueblos, naciones. Un mar en movimiento quiere decir guerras, conflictos. Conflagraciones, luchas. Jesús vio nuestros días. Dice que había angustia entre las gentes por el temor de las cosas que vendrían. La gente está desfalleciendo. amigos. yo estuve en una campaña hace poco tiempo atrás en el este de Ucrania, en la zona de guerra. Esto fue en diciembre del año pasado, 37 bajo cero. Para que tengas una, una, una idea del frío que allí dos metros de nieve. Eh, eh, y la gente asistiendo a las conferencias están acostumbrados a vivir en esas temperaturas una iglesita pequeña de 30, 30 miembros pero trajeron más de 400 visitas para la gloria de Dios y mientras predicábamos escuchaba las bombas 20 millas caer y retumbar de las bombas porque esa, esa zona está en, en, en litigio y la gente tiene temor y cada día no saben si una bomba va a caer porque ya han caído varios misiles en, en muchas, y han destruido hogares y vidas Temor, la gente está, me pregunta, what's next, qué es lo próximo. Yo digo, lo próximo, prepárate, Jesús viene y tenemos que estar listos. y Jesús habló de muchas otras señales y lo puedes ver en estos, en estos capítulos de Mateo 24 y Lucas 21. Hambres, pestilencias, terremotos, etcétera Y tú puedes decir, pero pastor siempre hubo guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo uh, hambres. Es cierto, pero escucha esto, amigo y amiga. Nunca todas las señales dadas por Jesús se han cumplido en una sola generación como la nuestra, lo cual indica que su regreso es inminente y que queda poco tiempo. Y tenemos que prestar atención al mensaje de Jesús para prepararnos para lo que se acerca. Jesús habló de decadencia moral, dijo como en los días de Noé, Será la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdas que comparó la destrucción de Jerusalén con el tiempo del fin? Y también en su sermón habló de los días de Noé y los comparó, dice, así será también cuando venga el Hijo del Hombre. Y nos preguntamos cómo eran los días de Noé. Dice la Escritura, se corrompió la tierra. Delante de Dios estaba la tierra llena de violencia. Pregunto, ¿está la tierra llena de violencia hoy? Decía el gran predicador Billy Graham, que murió hace un tiempo, unos, unos tiempos atrás, cuando éramos pequeños, salíamos por las calles a jugar a cualquier hora, de la tardecita, de la noche, porque sabíamos que los criminales estaban encerrados. Pero hoy apenas se pone el sol, nosotros nos encerramos y ellos andan sueltos por las calles. Amigos, hay temor. Hay pequeños focos de seguridad en algunas partes del mundo, pero hay temor en general. La tierra está llena de violencia Un país, no voy a decir dónde Pero es en Latinoamérica En este momento 3.2 personas Matan por hora Es una zona de guerra Y eso no sale en las noticias Pero las encuestas eso es lo que indican Violencia Ya la vida del ser humano parece que no cuenta Jesús vio nuestros días Y Él dijo como los días de Noé Así será el final Y Dios dijo Noé Voy a, voy a acabar con esta maldad, ya están llegando al límite de mi paciencia, pero ¿sabes que Quiero dar una oportunidad más que se salven. Y no escuchó la voz de Dios. Y Dios dijo, prepárate un gran barco. Yo quiero salvarlos, no quiero que se pierdan. Y le dio las dimensiones y era un algo gigantesco. Porque Dios tenía el plan de salvar a todos aquellos que creyeran. Ahora la madera era muy dura y le llevó mucho tiempo y Noé invirtió todo lo que tenía porque sabía que después de terminar el barco todo se acabaría y quedaría bajo el agua. Y comenzó a hablarle a la gente, arrepientas y le preguntaban, ¿y qué estás haciendo? Pues un barco, un barco, nunca ha llovido en este lugar, un barco. Es más o menos como digan, vamos a hacer aquí en la afuera de Las Vegas, aquí en aquel cerro, vamos a hacer un, un barco. La gente dice que es un atractivo turístico. Así que imagínate las burlas. Ahora, lo que Dios dice, amado, siempre tiene importancia y se cumple. Porque cada palabra es vida para nuestras vidas. Y cuando Dios da una advertencia, no lo tomes livianamente, tómalo muy en serio, porque Él siempre dice la verdad. Y ahora, si hubiesen creído hubiesen estado replicando arcas haciendo más arcas aquí allá ya por todas partes pero muchos consiguieron incluso trabajo en el arca <coughs> perdón <coughs> y no estuvieron <coughs> no estuvieron dispuestos a entrar porque así somos los seres humanos no todos creen hasta que las cosas ocurren y amigos cuando llegó el momento, la palabra de Dios se cumplió. Nunca había llovido, dice la Escritura. Sin embargo, ahora el cielo comienza a remolinarse. La tierra comienza a temblar. Empieza a caer agua de arriba. Agua de abajo saliendo como geysers levantando rocas. Y ahora sí creyeron, pero era demasiado tarde. Salieron corriendo hacia el arca, Noé, ábrenos, pero la puerta del arca se había cerrado para siempre. El día de oportunidad se había acabado. Y mis amados, allí pereció toda una generación que pudo haberse salvado. La advertencia fue dada, el medio para salvarse fue, estaba listo, pero no estuvieron dispuestos a creer, ni aceptar, ni entrar en el arca. Ahora Jesús habló que los días finales será semejante a los días de Noé. Y yo pregunto, ¿será que Dios tiene un arca también? Yo creo que sí. Y vamos a verlo en el último tema. Que Dios sí tiene un arca. Y ese arca es la iglesia. Y tú puedes decir, bueno, la iglesia no salva. Es cierto, amados, la iglesia no salva el que salva es Jesús. Pero la iglesia es el medio que Dios ha puesto para proteger a aquellos que la ha salvado. Para mantenerlos. Los mandamientos no salvan. Pero los mandamientos protegen a aquellos que la ha salvado. Así que... Dios comparó los días de Noé al, a los días finales. La mayoría se perderá, no creerá. Y cuando venga Jesús, mucha, Señor, Señor. Ah, y creímos que y saldrán huyendo, pedirán a las rocas que se escondan. Eh, o sea, esconderse delante del que viene y no podrán esconderse del Señor. Amados, como los días de Noé. Ahora, hay tres señales, Las últimas del mundo físico dadas por Jesús y si tú lees a Lucas 21 versículos 19 en adelante después de estas tres señales lo próximo que aparece Jesús viniendo en las nubes del cielo señales en el sol la luna y las estrellas y tú preguntas ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿o será que ya ocurrió? mira hermanos en el internet mira en los libros en las bibliotecas donde sea y vas a ver que estos tres eventos que fueron dados por Jesús en este orden, está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mencionado varias veces. Y cuando miramos a la historia, estos tres eventos en ese orden se dieron hace muchos años. Un día, 19 de mayo de 1780, el sol sale normal, no hay ni una nube en toda esta parte de Estados Unidos, parte de Europa, se, se, día despejado, no había ningún eclipse para ese día. Sin embargo, a eso de las 10 de la mañana el sol comienza a oscurecerse, a opacarse y quedó tan oscuro que las gallinas fueron a sus corrales, las, la, a su gallinero, las vacas a sus corrales, los animales uh, y la, y fueron a refugiarse pensando que ya era de noche, a las 10 de la mañana. Y la gente decía, ¿será que es el fin del mundo? Esa noche se cumple la segunda señal. La luna sale roja como sangre y con una roja toda la noche. El 20 de mayo el mismo fenómeno. Y la gente, 1780, recién la Biblia comenzaba a ser traducida a diferentes idiomas. Van a sus Biblias por respuesta. Y la palabra de Dios siempre tiene la respuesta, amados, para las cosas que están ocurriendo. Y ven que Jesús había dado esta señal y dijo, falta una más. Y cuando esa ocurra, Jesús viene por segunda vez y comienza a levantar su movimiento, a predicar a todo el mundo el regreso de Jesús. Y llegó el año 1833 y fue una caída de estrellas tan grande, tan nutrida, meteoritos, que se podía leer un periódico a la luz de esas, de esas estrellas. Eso fue en los días del presidente Lincoln. Parecía el fin. Amigos, Después de esto no hay ninguna otra señal del mundo física, físico, esa es la última señal y estamos muy cercanos al regreso de Jesús. ¿Pero quieres saber cuál es la última señal de todas? Aquí está, como Jesús la mencionó, el evangelio a todo el mundo. Vamos a repetir juntos, por favor, comenzamos. Y será predicado este evangelio del reino mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin qué decimos a esto más vendrá Jesús esta es la gran señal que tú y yo tenemos que mirar en esto debemos estar involucrados como iglesia en que el evangelio vaya a todo el mundo y déjame decirte hay grandes desafíos en algunos lugares pero hoy a través de los medios rápidamente el evangelio está llegando a todo el mundo Pero yo quiero ir a lo más importante esta noche antes de contarte algunas historias. Hay un libro, la Biblia dice el libro de la vida, tu nombre y el mío tiene que estar allí porque allí están los nombres de aquellos que vivirán para siempre con Jesús. Ahora, ¿cómo escribir el nombre del libro de la vida? Lo vamos a ver esta semana y lo voy a mencionar muy de paso hoy es confesar a Jesús, aceptar lo que Jesús hizo para salvarnos y qué hizo Jesús para salvarnos. Murió, fue sepultado y ¿qué pasó el tercer día? Resucitó. Y si tú aceptas lo que Jesús hizo para salvarme, salvarte, tu, su muerte, su sepultura y su resurrección, Jesús puso una ceremonia que recuerda justamente su muerte, sepultura y resurrección. ¿Y cómo se llama esa ceremonia? El bautismo. El bautismo. Ahora, mira la importancia que está eh, de tener el nombre del libro de la vida. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora mira a los que no tienen el nombre en libro de la vida. Dice: El que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta vez no será por agua. La primera vez la destrucción fue por agua. Hay muchos que no creen en el diluvio. Yo creo en primer lugar porque Dios lo dice en su palabra. Y así ocurrió. Y lo creo también por las evidencias que hay. Yo he estado allá a 4.000, casi 5.000 metros de altura en los Andes, en Sudamérica. ya allá he visto esqueletos y cráneos de ballenas. Ahora, ¿qué hace una ballena a esa altura? Las ballenas no vuelan. Pero el agua cubrió todo el planeta. Lo cual indica que algunas quedaron allí atrapadas y allí murieron con este cataclismo universal. Pero esta vez, dice, no será agua, será por fuego. Hermanos, ¿cuán importante es tener nuestro nombre en el Libro de la Vida?, no es algo opcional cuando los discípulos vinieron muy contentos hablando de los milagros señor los, los sanamos enfermos los demonios se detienen hacemos milagros tantas cosas ¿sabes qué le dijo Jesús? so what <risa> ¿y qué? alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida a veces nos impresionamos por milagros y cosas que ocurren pero el mayor milagro es el que ocurre en el corazón cuando la persona acepta a Jesús y su nombre es escrito en el libro de la vida para vida eterna. Tú y yo tenemos que tener nuestro nombre allí. Porque Jesús está mirando el libro y dice, ve, háblalos una vez más. No tengo su nombre allí, invítalos. Y Hermanos, es por el bautismo cuando confesamos a Jesús. Y tiene que ser por inmersión. Porque representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Yo vine de Europa hace poquitas uh, semanas y allí visité en la ciudad de Pisa porque estábamos en unas conferencias bíblicas y me escapé allí porque uh, hay una iglesia gigantesca acerca de la torre que está inclinada y al lado de la iglesia un, otra iglesia grandísima que es un bautisterio y tenían ellos los bautisterios fuera de la iglesia porque nadie podía entrar a la iglesia sin ser bautizado primero, así que tenían el bautisterio afuera para que los bauticen allí y después entonces pueden entrar a la iglesia. Pero unos tremendos bautisterios, amados. Ahí entraron como 20 personas adentro porque el bautismo siempre fue por inmersión. Por 13 siglos de los días de Jesús hasta, hasta allá por los 1300, 1400. Siempre fue por inmersión hasta que cambiaron la forma de bautizar poniendo unas gotitas en la cabeza. Vamos a ver un poquito más de esto el viernes. Pero lo importante es que tú y yo confesemos a Jesús para que tu nombre y el mío sea escrito en el libro de la vida. Hoy miles y miles están respondiendo al llamado. Ven conmigo al Perú, ¿hay alguien de Perú por acá? Dios te bendiga. No he visto a casi, casi, casi en cada país del mundo que he estado, siempre he visto peruanos. Amados, en Perú, esas grandes caravanas evangelísticas, donde 25 mil grupos pequeños estudiando la Biblia con las personas, terminamos en estadios, en coliseos. Miles respondiendo al llamado de Jesús. Sus nombres siendo escritos por el libro de la vida. En esas caravanas de 42 días, 34 mil personas aceptaron a Jesús y fueron bautizadas para la gloria de Dios. Y la gran mayoría, más del 90% han permanecido fieles en la iglesia porque están a través de los grupos pequeños. Ven conmigo a Colombia, Bucaramanga. La cuna de, de, del adventismo en Colombia, por decirlo así. Un lugar donde sufrieron mucha persecución los protestantes. Pero ahora los hermanos van... Y siguen el método de Jesús de hacerse amigos con la comunidad. Fueron al, al gobernador de la, del departamento de Santander y le abrió las puertas y allí salieron ellos y más de cinco mil personas aceptaron a Jesús y ahí 20 bautisterios y 40 pastores bautizando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde más de cinco mil personas para gloria de Dios. ¿Alguien esta noche ha de responder el llamado, al igual que miles en otros lugares están respondiendo? Ven conmigo otra vez al Perú. Allí está uno de los hombres más altos de Latinoamérica, Margarito. Este hombre conoció la fama y la fortuna. No sé, son a casi ocho pies, dos metros treinta y siete. Yo me paraba arriba en la silla, todavía estaba así más alto que yo. La historia es muy interesante, tú la puedes leer online y puedes ver el de la allí online también. Él conoció la fama y la fortuna, pero un día entró en una crisis por un uh, problema que tuvo con un socio, etcétera, Y finalmente salió en busca, tuvo un sueño muy interesante y finalmente ve, va a una iglesia y el pastor cuando lo ve a entrar dice, Margarito, Dios te ha enviado acá. Has tenido ese sueño porque Dios te ha enviado acá y Dios tiene un plan para ti. Y comienza a estudiar la Biblia y Margarito acepta a Jesús y decide ser bautizado. Ahora, ¿cómo hacer para bautizar a ese gigante? Se necesitaron cuatro pastores. Bajarlo no fue problema, el problema fue sacarlo del agua. Pero hoy, eres, tiene su nombre en el libro de la vida. Y hoy se ha transformado en misionero en su ciudad, en Bagua, creando grupos pequeños en diferentes lugares para compartir la palabra de Dios. Allí está él con su esposa recibiendo el certificado del bautismo. Ven conmigo andra Pradesh, a la india comenzamos con dos tres mil cuatro mil personas terminamos con más de veinte mil veintidós mil personas para la gloria de dios y hermanos más de la mitad aceptaron a jesús y fueron bautizados por los pastores locales para la gloria de dios pero por qué ocurrió esto hermanos no pienses que ir solamente a predicar y allí que se bauticen no hay que orar mucho y estuvimos orando orando como en los días apostólicos hasta seis horas orando en las villas y las aldeas. Y la gente venía y hacían líneas largas para que se ore por ellos. Y vimos milagros como los días apostólicos. Mira esta familia que está allí a la, a la derecha en las vistas. Él es ingeniero, ella es educadora. Su niño nació con los ojos viscos cruzados. Fueron a Europa, América, Asia, Australia gastaron una fortuna buscando ayuda y no, 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 no encontraron la solución para enderezar esos ojitos y cuando nuestros hermanos nos dividimos en grupos de dos y tres llegan a la aldea esta familia dice oren, oren por nuestro hijo porque sabemos si ustedes oran los ojitos se van a enderezar ahí los hermanos se asustaron será esto una trampa dice, qué si oramos y no pasa nada así comenzaron a presentar excusas miren vamos a orar pero eh, miren no sabemos a veces Dios contesta sí a veces no y a veces más adelante y en casos como este no sabemos así que pero las buenas nuevas son que cuando Jesús venga otra vez los ojitos se van a enderezar y los padres oren ahora oren ahora por favor y los hermanos no le quedó otra cosa que sino orar y mientras uno oraba sin fe porque no sabía lo que iba a pasar el otro estaba con los ojos abiertos mirando dónde escapar en caso que no pasara nada. Y termina la oración. Y estos padres se levantan estaban postrados en tierra. Mira Dios conoce cada corazón amados, cada necesidad. Es por eso que quiero enfatizar el el orar los unos por los otros durante esta serie. Levanta la vista y esos ojitos enderezados visión 2020. Esa foto fue tomada dos horas después de aquel milagro. Y estos padres de gran influencia en todo el pueblo salieron con megáfonos por toda la aldea, por todo el pueblo, gritando, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es grande, vamos a... Esa noche esa familia me trajo más de 5 mil visitas a las reuniones. Eso es lo que pasa cuando oramos unos por otros. Es por eso que esa tarjetita es más que simplemente marcar allí. Escribe allí, y esta noche yo voy a estar orando por ti nombre por nombre para que Dios se encargue de esa necesidad. Hay poder cuando oramos unos por otros. Te presento a Marianela, una niña de Cajamarca, Perú. El pastor tuvo una campaña de evangelismo previo, previo a la gran caravana, que te mostré las fotos anteriormente, donde miles asistieron al estadio. Los pastores tuvieron campaña en sus iglesias. Este pastor tenía más de 90 personas listas para bautizarse. Y Marianela, eh, una niña que nació en un hogar adventista, 12 añitos, nació ella con los pies eh, deformes, sus pies eh, totalmente, los huesitos deformes, nunca pudo pararse, caminar solita, siempre en andador, en brazos o en sillas de rueda. Así que sus piernitas estaban totalmente paralizadas, delgaditas, no usaba sus músculos. Ella dice: Yo quiero ser bautizada. Y la mamá dice, no, no, tú eres muy pequeña. Aparte, Dios sabe tu impedimento y demás. La niña se puso a llorar. El pastor se enteró, fue a hablar con la mamá. Dijo, hermana, colabores es el Espíritu Santo tocando el corazón de esta niña. No sea una portera, sea una habilitadora. Es Dios obrando en su vida. Ayúdela. Ella es el momento de tomar su decisión. Bueno, y ponía mucha excusa la mamá. Finalmente aceptó. La pusieron por último para ser bautizada. Y allí diáconos y diaconisas la ayudan a entrar al bautisterio cargándola en brazos, el pastor la toma en sus brazos, pronuncia la bendición, la sepulta en el agua, sale del agua y entran los diáconos y diaconisas para sacarla. Y dice, no, no los necesito, salió caminando solita del bautisterio. Esta foto fue tomada tres semanas después de aquel milagro. Y yo cuando vi a esa niña corriendo con los otros niñitos por allí con dificultad, digo, ¿qué quiere es esta niñita? ¿Qué le pasa? Unas piernitas parecían unos palitos. Ah, esta es la niña del milagro, dice. Si tú hubieses estado aquí hace tres semanas, la historia sería totalmente diferente. Hubieses presenciado algo tremendo. Amados, Dios mira cada corazón. Y Dios conoce cuál es tu necesidad. Pero cuando tú entregas tu corazón al Señor y decides hacer tu voluntad, Dios se va a encargar de las añadiduras y más y más milagros vas a ver en tu vida. Porque la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Pero el mayor milagro, vuelvo a repetir, ese milagro que ocurre en el corazón, ¿no es cierto? Que pasamos de muerte eterna a vida eterna y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Ven conmigo al Kalahari, en el sur de África, Namibia. Fuimos a dejarles pozos de agua en ese lugar donde solamente llueve dos semanas al año. Es bastante desértico. Pero también fuimos a dejarle el agua de vida a esta gente. Dejamos 100 pozos de agua. Porque allí no hay agua. Pero sin embargo debajo de ese, de ese desierto está el lago de agua dulce más grande del mundo. llama Dragon's Breath. Que hay que cavar unos 20 a 40 metros y salga agua pura y dejamos tiempo de agua con baterías solares y esta gente por primera vez usando agua en abundancia porque no tenían más que eh, raíces que eh, las apretaban así las raspaban y tomaban unas gotitas de agua durante el día calores como aquí y en la noche 12 bajo cero pleno desierto así que a centígrados estoy hablando llamados Allí fuimos a dejarle el agua de vida para, decir, para hacer la historia corta. Ya 13 de las 186 aldeas, todas han aceptado a Jesús como su Salvador. Y tuvimos bautismos allí. Ven conmigo a las Filipinas. Después de una serie de temas, después de haber estado estudiando la gente por casi un año la palabra de Dios. 15 pastores bautizando en una alberca pública por prácticamente dos horas. Nombres en el libro de la vida, decisiones para vida eterna. Ruanda, 3000 campañas evangelísticas simultáneas en un mes, más de 100.000 mil personas bautizadas para la gloria de Dios. Algo grande está ocurriendo: el evangelio a todo el mundo. Entonces vendrá Jesús. Ven conmigo al Ártico. Ves a la historia bastante cortita, es muy extensa, pero está frío, hermano: 50-55 bajo cero. Y allá un equipo del programa It is written, escrito está sale a dejar estas Biblias porque por 20 años estaban en, la, en los estantes de las sociedades bíblicas sin que nadie las lleve y esta gente muriendo sin esperanza porque, y ahora tienen la Biblia en su propio idioma y lo primero que dijeron los, los oficiales del gobierno ustedes tienen que engordar para ir allá y preguntamos ¿cuánto? unas 20, 25 libras cada uno y preguntamos ¿por qué? porque allá queman muchas calorías para mantenerse con vida y fue el mes de abril cuando estaba muy frío todavía. Porque si íbamos en el verano, la capa de hielo está muy delgada y se ponían a hundir los trineos. Y tenemos que internarnos allá, en las últimas fronteras. Y finalmente se renta un avión, se cargan las cajas. De paso, nos enteramos que la compañía aérea que más accidentes ha tenido en el mundo, una compañía de un avión, se cae uno con el seguro, compran otro y siguen en business. Y cuando nos bajan, el piloto dice, eh, bueno, tenemos que descender aquí después de varias horas de, de vuelo. que No tengo los últimos instrumentos, los voy a dejar aquí. Yo digo: aquí, ¿dónde? Aquí hay rocas nomás y, y puro hielo. Y finalmente toca el, el hielo y sigue deslizándose. Porque no son ruedas, son esquís lo que tiene. Y sigue, y sigue. Yo, si esto no para, ¿qué vamos a terminar el polo sur? Pensé yo. Finalmente se detuvo bajamos las cajas y allá a la distancia tres puntitos que se acercan, trineos que habíamos contratado con perros y así se ponen las cajas y por diez días a las últimas fronteras bajo tremendos blizzards para dejar la palabra de Dios, amados hay personas que han aceptado a Jesús en el Ártico y está habiendo bautismos en el Ártico y pastor no calientan el agua ¿te imaginas esa temperatura? cortan el hielo con sierras le amarran un mecate al candidato, piden la bendición. El pastor no se mete al agua, pero lo bajan. Sale congelado, pero sale un hijo de Dios. El evangelio a todo el mundo. Entonces vendrá Jesús. Amados, pronto el último sermón. Pronto la última invitación. Pronto las puertas de esta iglesia se abrirán por última vez. Pronto el último bautismo. Pronto la última invitación y las últimas conferencias. Y Jesús dirá, se acabó. Todos tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, de seguir mi plan. Entonces cerrará para siempre el santuario celestial. Se quitará su vestimenta, su humor sacerdote, como va a ver mañana. Se pondrá su manto de Rey de Reyes. Y ahora en el este aparece una pequeña nube oscura al comienzo. Pero se torna más brillante. Y el mundo observa qué será eso. Y los hijos de Dios saben que es la señal, Jesús viniendo, porque se acerca y se torna más brillante, más brillante. La tierra comienza a temblar, San, San Pedro habla y describe ese momento que los elementos comienzan a arder, todas las riquezas, los edificios, todo. el mundo comienza a arder y ahora el pueblo de Dios comienza a, elev, a elevarse y es arrebatado porque Jesús, Jesús no toca la tierra cuando vuelve. Pero el mundo puede ver a Jesús viniendo a las nubes de los cielos. Y esos nubes de ángeles, billones de billones de ángeles. Amigos, ese día será demasiado tarde. Hoy es el día de prepararnos. Hoy es el día de tener nuestro nombre en el libro de la vida. Por eso pregunto, ¿estás listo para lo que se acerca? ¿Has perdido un ser querido? ¿Ese niñito? ¿Ese ser querido? Los ángeles de Dios descenderán. Y esa voz de trompeta, Jesús dirá, despertad, despertad, moradores del polvo. Y millones, millones saldrán de sus tumbas. Saldrán encima, la cima, clac, 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 como palomitas de maíz, ¿verdad? Ta, 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 millones. Jesús no tocará la tierra cuando venga. Y ese es un punto que tú tienes que saber al estudiar la Biblia. Porque los falsos cristos, Jesús, el diablo va a tratar de personificar la venida de Jesús engañar con toda la gloria y el poder que tiene tal vez obrando milagros o aparentes resurrecciones y la gente lo va a adorar pero Jesús no tocará la tierra cuando venga por segunda vez si tú lo ves en la noticia ya está Cristo y millones lo están siguiendo y está haciendo cosas increíbles falsos cristos Jesús no tocará la tierra. Y cuando Jesús aparezca y permanezca allí en el, en el cielo, millones serán resucitados. Y Eso es algo que el diablo no puede hacer. hermano. será el día del reencuentro con nuestros seres queridos. ¿Estás de luto? ¿Estás triste? Recuerda a los hijos de Dios. Nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro. Es la promesa de Jesús. La tumba está vacía. Y Él dijo... El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habrá un momento de la resurrección. Nos volveremos a encontrar con nuestros seres amados. Y entonces comenzará el despegue a la santa ciudad. Como dice el himno, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Ese es tu destino. Ese es mi destino, amados. Dios nos ayude a hacer la decisión correcta. Por eso termino con esta pregunta. Hoy Jesús abrirá la santa ciudad y dirá, hijo, hija, este es tu hogar. Esta es la eternidad. Tú y yo tenemos que estar en ese grupo. Por eso la pregunta es si esta fuera tu, tu último día. ¿Estarías preparado? ¿Va a llegar un último día en nuestra vida o en esta tierra? ¿Va a llegar un último día? Lo importante es hoy hacer la decisión correcta de aceptar a Jesús Confesarlo y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Yo quiero esta noche que tomes tu tarjetita. Vamos a hacer algo en la tarjetita, en allí en estos tres cuadraditos. Yo voy a hacerte unas preguntas y tú marcas allí. Número uno, el tema de esta noche me ha traído un rayito de esperanza. Si esto es cierto, marca allí una palomita en número uno. Yo quiero orar por ti para que Dios aumente esta esperanza en tu corazón. Número dos, deseo prepararme para el regreso de Jesús. Si esto es cierto, marca el segundo eh, cuadradito. Y número tres, quiero hacer planes para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si este es tu deseo, no es ningún compromiso, ningún contrato, es el deseo de tu corazón. Quiero orar por ti esta noche para que Dios reafirme eso en tu corazón. Porque creo mucho cuando oramos unos por otros, Dios aclara las cosas, Dios se encarga, para Él no hay nada imposible. Hoy, amados, Jesús está invitando, miles están respondiendo en todas partes del mundo. Hoy Jesús nos invita a seguirle. Yo voy a pedir a uh, uh, mi hermana, o sea, se me borró el nombre, Raquel, Recho que venga a cantarnos ella tiene un canto muy especial uno de mis favoritos prefiero a mi Cristo y si estamos aquí hoy con vidas porque Jesús nos prefirió a nosotros no se puso a él primero sino nos puso a nosotros y dio su vida por nosotros prefiero a mi Cristo antes que las cosas de este mundo prefiero a mi Cristo porque con él hay vida eterna crees en Cristo en esta tarde amas a Cristo Anhelas vivir para siempre con él? Sí. ¿Quieres estar listo para su regreso? ¿Estás seguro? Are you sure? Very sure? Bueno, si estás seguro, ponte de pie. Ponte de pie. Mientras Raquel nos canta Prefiero a mi Cristo. Yo quisiera invitarte en esta hora. Si hay alguien Está pasando por una carga muy seria. Yo sé que hace un rato oramos y el pastor nos guió en oración, pero siento que debo orar esta oportunidad. Ven aquí al frente, trae tu papelito, permanece aquí al frente porque quiero terminar orando por aquellas personas que hoy quieren poner su vida en las manos de Dios. Que el Señor los bendiga. Les ponga un cerco de protección en sus trabajos, en sus vidas, en su hogar, en sus decisiones. En alguna carga que tenga en su salud, yo quiero orar por ti.
0: Yo quiero por siempre a Jesús servir y antes que A mi Cristo sobre don el mundo no ha Amén.
1: Gracias Raquel. Que sería de nosotros hoy si Jesús no hubiese dado todo por nosotros Gracias. hoy el mundo celebra en América un día muy especial ese día es inolvidable al igual que lo fue aquel día en el monte Calvario un día que se recordará por la eternidad cuando ahí se trazó la verdadera libertad de la esclavitud, del mal y del pecado en este planeta y que será erradicado para siempre Hoy mientras el mundo celebra esto y recordamos el nacimiento de esta gran nación también tenemos que recordar la mayor liberación la mayor emancipación del universo el plan de rescate de alguien que lo dio todo para que tengamos vida y que pronto regresará para el final para darnos todo lo que perdimos por escuchar otras voces nos va a devolver con creces mis amados, no estamos aquí por casualidad, Dios nos trajo en esta tarde. Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por sus necesidades. Si fuesen nuestros ojos abiertos veríamos cientos de ángeles en este lugar, su presencia es real. Yo quiero orar, Dios conoce cada corazón. Esta noche hemos hablado del regreso de Jesús, cómo estar preparados y que falta poco, Dios nos ayude a ir con este sabor en nuestros corazones, siendo yo quiero... Ahora sí, en serio, toma las cosas, quiero prepararme, no quiero estar desprevenido, la vida es muy frágil. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, lo importante es estar preparados. Yo quiero bendecir, quiero pedir la bendición de Dios a ustedes y quiero animarlos a que mañana no falten a la continuación de esta serie. Vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por amarnos tanto. Gracias porque en tu bondad nos has permitido estar esta hora juntos para repasar tu Palabra. Yo he invitado a mis hermanos a venir al frente para recibir tu bendición. Ven a bendecirlos. Ven a contestar la oración de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la fe, pero sobre todo de acuerdo a tu gran amor por cada uno de nosotros. En esta hora pido tu bendición sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre este joven, sobre mi hermana, sobre mi hermana, sobre esta niña, sobre mi hermana. Pido por ella, pido también por mi hermana que tú la bendigas. Que bendigas a mi hermana. Los reclamo para ti para el reino de los cielos. Sálvalos en tu reino. Bendice a mi hermana. Padre, yo no puedo tocar a todos, pero ven tú a abrazarlos en esta hora. Son tuyos, los reclamo para ti para el reino de los cielos. Y si hay una necesidad de enfermedad, si hay un problema de dinero, de trabajo, problema migratorio, de salud o de eh, relaciones, o de algún hábito, ven tú a dar la victoria, ven tú a contestar la oración y que salgamos con la seguridad que no vamos solos en esta tarde. Yo he de seguir orando por cada tarjeta, por cada petición y sé que tú esta semana has obrar una forma especial. Confiamos en ti, que la paz y el gozo vayan a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com